0: Hallo und herzlich willkommen zum null mit podcast wo Glauben praktisch dein Leben verändert. Diese Folge wird so genial, deswegen rede ich so schnell, weil wir, wir sind im Prinzip im Flow. Wir haben die letzte Folge aufgenommen und wir wollen eigentlich gar nicht stoppen. Wir haben uns unterhalten, meinten direkt auf Aufnahme, deswegen geht es super schnell weiter.
1: Genau, und zwar war es nämlich so, dass wir über die äh, in der letzten Folge über Berufung gesprochen haben und wir sind irgendwie zu dem Punkt gekommen, dass wir uns daran gestört haben, dass ähm, wir oft sagen, na ich bin nur... Hüschler. Ich bin nur Handwerker, ich bin nur der, der hier aufschließt, ich bin, ich bin, nur. bin, ich bin nur Mutter oder ich bin nur Vater, ähm, ich bin nur der kleine Pastor von zehn Leuten in der Gemeinde, Wel welche, welche, welches nur du auch immer nehmen willst und die Frage ist dann im Endeffekt gewesen, ist das eigentlich falsch, dass wir nur sind oder ist, ist was anderes falsch?
2: Ja, das ist die Frage. Und wir sind hier gerade so reingestolpert und machen das einfach gerade weiter. Wir sind gerade im Flow. Und das sind unsere Live-Gedanken, liebe Zuhörer. Ähm, und ich muss gerade erstmal drüber nachdenken, was ich darauf sage, josor Sind ja. wir einfach nur. Für mich ist das so, nur ist, wir sagen das oft so, ähm, das ist so negativ behaftet. Wir sind nur das, hm, nur ja. jenes. Ähm, Vor allem. ja. Weißt du, warum das so negativ behaftet ist?
0: Weil das nur bezieht ja einen Vergleich. Ich bin nur. Ja, zu wem? Zu wem vergleiche ich mich? Und das ist das, wo, wo es wieder so unterschiedlich ist. Ich bin nur Erzieher im Vergleich zu Studierten. De damit setze ich mich zum niedrigen Wert. Ich bin nur Mutter und wurde nicht berufstätig. Oder ich, ich bin nur... Das und das. Und dadurch setzen wir einen Wert rein, weil wir uns vergleichen zu Menschen. Und das steht schon in den zehn Geboten, vergleiche dich
2: nicht hm. mit anderen. Genau, und die Frage ist, mit wem vergleichen wir uns? Hm. Wenn wir sagen, ich bin nur Erzieher, ähm, dann ist das vielleicht im gesellschaftlichen Kontext so, dass man dann den Arzt dort sieht oder dem Juristen hm. genau. und sagt, okay, im Vergleich zu dem bin ich nur aber die Frage, ist das echt unser Maßstab? Also ich habe vorhin ja ähm, gesagt, wir sind alle nur
1: Kinder Gottes. Also wenn wir uns nämlich im Verhältnis Gottes sehen, dann sind wir wirklich nur und zwar nichts. Mhm. Das heißt, die Lüge entsteht dadurch, dass ähm, wir in unserem Mindsetting, so in unserer Gesellschaft diesen Punkt haben, ja ich bin wer. Ich bin Doktor der Philosophie oder <lacht> der Physik oder der Chemie oder was auch immer. Ich bin jemand. Aber der Einzige, der von sich sagt, ich bin der, der ich bin, ist Gott.
0: Ich meine, was für ein Maßstab. Ich, <lacht> wenn ich sagen kann, ich <lacht> bin der, ich bin, bin ich der Maßstab. Das fetzt so ja. toll. Äh. Oh, ich also, also, weißt du, so äh, die...
1: Oh. Hey, Leute, ha, haltet also euch fest. Der Ursprung von dem ganzen Problem liegt ja darin, dass Satan zu uns gesagt hat: Hey Jonathan, du kannst sein wie Gott. Du kannst entscheiden, was gut und böse ist. Und das ist eine Lüge. Und diese Lüge glauben wir bis heute. Es gibt nur einen, der ist. Es gibt nur einen, der wirklich einen Wert hat, der wirkliche Liebe hat, der wirkliche Erfüllung hat. Und das ist Gott. Niemand anderes. Und diese, dieses bekloppte verdammte Denken von uns Menschen, dass wir uns selbst erfüllen können und selbst erfüllt sind, führt uns direkt in die Hölle. Und deswegen dieses Denken, ich bin doch auch jemand. Nein, ich bin niemand. Und nur wenn ich das akzeptiere, dass ich ein Niemand bin, bin ich offen dafür, dass die Kraft Gottes durch mich durchgeht. Und dann bin nicht ich, sondern dann ist Gott und zwar durch mich. Und Oh, da kriege ich richtig einen Rappel, ja, da, da, da elektrisiert sich richtig was bei mir. Weil das ist nämlich diese Freiheit, die Jesus Christus uns versprochen hat, dass wir nicht aus eigener Kraft dafür sorgen müssen, dass wir ein Gesicht haben, dass wir irgendwie tolle Ausstrahlung haben, was auch immer, sondern es ist Jesus Christus, der durch uns durchscheint. Und das ist eine Freiheit, weil Gott ist, er existiert. Jesus ist das wahre Leben und nicht das, was ich daraus mache, ist Leben. Jesus ist der Weg und nicht ich habe die Wahrheit gefunden. Er ist die Wahrheit. Und das sind alles so eine Aspekte, die nur auf Gott zutreffen. Und wir besitzen die Frechheit, indem wir behaupten, wir sind auch etwas davon und wir Christen glauben den Scheiß auch noch und setzen uns daneben und sagen, ja, wer bin ich? Ich bin nur Christ stopp, hör auf, so ein Mist zu denken. Die Wahrheit ist, du bist ein Niemand, du bist nichts wert, aber Jesus Christus gibt dir einen Wert, der uneinschätzbar ist, der übertrefflich ist, alles, was du dir vorstellen kannst, Jesus Christus übertrifft es.
2: Ja, und ein Satz ist mir gerade im Kopf, und zwar ist der Satz, du bist Mensch. Du bist nicht der Jurist, der Mediziner, der Pädagoge, der und Handwerker. du bist nicht Gott. Du bist nicht Gott, du bist Mensch. Ja. Und ich bin Sterbebegleiter. Vielleicht haben schon einige... <lacht> ich sagte, also, du bist Mensch. <lacht> <Ja>. <lacht> Jonathan, das war schon lustig.
0: <lacht>
2: so, also, in meinem menschlichen Leben habe ich... Ähm, also, du bist
1: Mensch. <lacht> ich bin Sterbebegleiter. <lacht> so, ich wollte
2: dann Brücke schlagen hm. zu meinen Erfahrungen bisschen, aus bisschen der long. Sterbebegleitung. Und zwar gibt es so einen Satz, das letzte Hemd hat keine Taschen. Hm. Und... Was heißt das praktisch? Man kann nichts mitnehmen, was man hier auf der Erde an Titeln hatte, an Materialien, an Sachgegenständen, was auch immer, Geld, Macht, dü -dü Man kann nichts mitne mit mm. mitnehmen. Und jeder Mensch ist nackt im Angesicht des Todes. Ja. Und jeder Mensch kommt doch nackt zur Welt. Ja. Und ähm, das, was wir uns hier auf der Erde anhäufen, das ist und nee, das ist nicht ein Ansatz so viel wert, was Gott für uns hat, dass wir die Identität als Kinder Gottes hier haben und die Größe Gottes in unserem Leben fokussieren. Ja. Und das ist unser Wert. Wir sind Menschen, die in Gott geliebt sind und fundiert sind in Jesus Christus.
0: 1. Petrus 1, Vers 2 Ihr gehört zu Gott, unserem Vater. Mhm. Dazu hat er euch von Anfang an vorherbestimmt. Ja. Das ist sind wir. Ist wir äh, ist es ist vollkommen egal, was für eine Position wir haben, was, was für eine Macht du hast, du hast wie, wie viel Herkunft. Geld auf deinem Konto ist, in welchem Bezirk du wohnst, in ja. welcher Etage du lebst, wie viele ja. Kinder du hast. Das alles bestimmt dich nicht. Ja. Das sind alles Faktoren, die dich mit ausmachen, wo du diesen Teil von deinem Leben sind. Ja, mhm. aber das ist nicht da, da, der Maßstab, an dem wir uns messen. Nee. Und vor allem, es geht wirklich darum, das ist so wichtig, dass wir uns nicht vergleichen mit anderen sondern Gott, was wir in der Folge davor hatten. Deswegen geht es im Prinzip eigentlich weiter. Ähm, Gott hat dir Dinge gegeben und darin darfst du treu sein. Richtig. Darin darfst du leben und wandeln. Und deswegen es ist egal, ich bin nur Erzieher, ich hm. bin nur Politiker, ich habe nur die kleine Gemeinde, ich bin nur, das ist alles irrelevant, was du bist, du bist an allererster Stelle geliebt von Gott und bist dazu berufen, ihm gehorsam zu sein hm. und seinen Willen mit zu verkünden, <lacht> das sieht so aus, als wenn du mir gerade voll das Foto hm. von mir machst, Josa hat gerade sein Handy direkt in sein Gesicht <lacht> gehalten, aber das ist so wichtig, dass wir Gott erkennen in dem Ganzen und Gott in Gott als unser Maßstab haben und nicht unsere Welt, nicht unsere Freunde, nicht unsere Familie, nicht das, was andere Umstände sind, sind der Maßstab, an dem wir uns messen. Mhm. Und deswegen ist es auch nicht wichtig, wie heilig andere in, da, in deinem Umfeld leben oder wie sehr andere sauber reden, vollkommen egal, es ist wichtig, was die Bibel sagt, was der Maßstab ist mhm. und nicht, was du denkst, was wichtig ist. Und ein cooler Punkt, woran man sieht, dass wir wertvoll sind,
1: ich weiß nicht, ob ihr euch mit Baris Ferraris äh, manchmal äh, beschäftigt habt. Nee, was ist jo. das? Ja. Baris also, Ferraris? Das ist so eine Fernsehsendung und da kommen so Leute hin mit irgendwelchen wertvollen Gegenständen. Das ist dann so eine... weiß nicht, Ich nehme jetzt einfach mal eine Armbanduhr und dann gehen die vorher zur Expertise und dann wird das eingeschätzt und dann sagt die, ähm, die Frau oder der Mann, der das so einschätzt, ja, ich könnte mir vorstellen, dass die Uhr 300 Euro wert ist. Und dann gehen die in so einen Händlerraum und da sitzen verschiedene Händler und dann verhandeln die und fast immer ist der Wert ganz, also ganz oft ist der Wert über dem, was geschätzt wurde. Das heißt, wenn dann eine Uhr auf 300 Euro geschätzt wird, dann ähm, sagt ein Händler, ich will 1000 Euro bezahlen. Und damit hat auf einmal die Uhr einen Wert von 1000 Euro. Und was ich jetzt damit, was ich eigentlich damit sagen will, ist, der Teufel hat gestohlen. Und Jesus, weißt du, was der gemacht hat? Der hat teuer erkauft. Das heißt, Jesus hat uns den Wert gegeben, indem er einen Preis bezahlt hat, der höher ist, als irgendeiner bezahlen könnte. Dieser Preis ist so unendlich hoch, das, das ist nicht in Zahlen zu fassen. Und diese Wertigkeit liegt in uns, das ist ja aus der, also Gott selbst sagt, es ist nicht verschwendet, ja, sondern er hat es getan, weil du es ihm wert bist. So wie der Händler gesagt hat, es ist mir wert, diese Uhr für 1.000 Euro zu kaufen, obwohl, und das weiß er natürlich in dem Fall nicht, aber ich sage mal, obwohl die Expertise gesagt hat, die Uhr ist nur 300 Euro wert, hat er gesagt, ich gebe 1.000 Euro aus. Und Jesus oder beziehungsweise Gott hat gesagt, es ist mir wert, diesen Preis zu bezahlen für Kai, Jonathan, Joshua und alle Zuhörer ähm, und alle Menschen im Endeffekt. Und das ist das Besondere für mich daran, dass der Wert von uns nicht in dem liegt, was wir tun, oder wo, wie Kai schon sagt, wo wir herkommen, sondern dass unser Wert in Gott liegt, weil er hat uns den Wert gegeben und niemand anderes. Weil er ist auch der Einzige, der einen Wert in den Händen hält. Also wenn ich kein Geld habe, kann ich eine Uhr keinen Wert geben. Nur wenn ich 1.000
2: Euro habe, kann ich sagen, ich kaufe sie für 1.000 Euro und dann hat sie einen Wert, und zwar 1.000 Euro. Ganz praktisch, Kai. An dich geht diese Frage, und zwar du bist ja Erzieher, hast eine Ausbildung zum Erzieher gemacht, bist jetzt gerade auch am Studieren ähm, und aktuell bist du halt Erzieher und wenn jetzt zum Beispiel ein Arzt ähm, neben dir steht oder ein Jurist, ähm, will ich mal ganz kurz an deinem Beispiel, wie du reagieren würdest, ähm, einfach demonstrieren, was würdest du sagen, wenn, wenn du neben Arzt stehst und Juristen und dich vielleicht ein bisschen minderwertig fühlst? Wie würdest du aus den Gedanken der Minderwert rauskommen?
0: Also ähm, ich würde einfach, was wir auch in den Folgen der Forschung gesagt haben, ganz ehrlich einfach vor Gott sagen zu Gott, es ist mir gerade echt irgendwie unangenehm. Ich merke, das beschäftigt mich. Mhm. Ähm, das geht mir irgendwie gerade nah. Ich gebe das dir einfach ab. Und damit mhm. ist die Sache durch.
2: Ja, und genau deswegen, ich wollte euch gerade so ein praktisches Beispiel geben. Das heißt jetzt nicht, dass das bei Kai so ist. Aber ähm, wenn ihr Situationen habt, wo ihr euch minderwertig führt und euch vergleicht, hey, okay, dann ist das so gekommen. Dann aber rede mit Gott über die Dinge und gib deine ehrlichen Gedanken zu Gott, ja. indem du die aussprichst, diese persönliche Beziehung zu Gott lebst und dir eine neue Perspektive holst. Und vielleicht war dieser Podcast heute und beim letzten Mal eine Erneuerung deiner Sinne, wo du jetzt sagst, hey, ich muss mich nicht vergleichen mit irgendwelchen höherrangigen Berufen. Hm.
0: Ich habe noch einen nächsten Punkt, der knallt richtig äh 2. Mose 20, Vers 17 steht das nämlich, du sollst nicht begehren, das Haus Oha. deines Nächsten. Mhm. Und jetzt find, das finde ich halt krass. Es geht, wir hatten es gerade eben einmal um, Beruf, äh, um den Beruf, weil wir halt auch von Berufung kamen. Aber jetzt, wie groß sind wir geprägt von dieser Welt, von Pinterest? Mhm. Und wir vergleichen, wer hatte die beste Hochzeit? Wer hatte die bessere Location? Wer hatte die bessere Live-Musik? Wer hatte den besseren Antrag gestellt? Oder man, die ganzen Travel-Videos, die ich auch liebe anzugucken, komme ich so schnell, oh, ich hätte, oh, das Equipment hätte ich auch gern oder die Erfahrung hätte ich auch gern und man kommt so leicht in ein Vergleichen, selbst mit Leuten, die man nicht kennt, mit einer Welt, in der man eigentlich gar nicht so drin ist, fängt man sich an zu vergleichen. Und das ist so krass, ich möchte auch wirklich an alle sprechen, die dann frisch verheiratet sind oder was auch immer, hört auf, euch zu vergleichen. Oh, der hat aber schon ein Auto und Auto so können wir uns gar nicht leisten. Oh, der baut schon ein Haus. Oh, das, wir sind immer noch hm. ich ziehe meine Kinder in der Wohnung groß. All diese Umstände machen dich nicht aus. Genau. Das sind Dinge, mit denen da sei bitte ehrlich, versteckt die nicht, sondern sei ehrlich vor Gott, thematisiert die. Aber Gott hat dir Dinge gegeben und da bist du einfach treu. Und wenn das in deiner in einem Plattenbau, in, in einem Mehrfamilienhaus wo, oder, im Mehrfamilienhaus oder im, in einer Villa ist all das, spielt kein Umstand. Mhm. Und da ist das nur, ich bin nur in einer zwei zimmer mit meinen drei Kindern. Irrelevant, solange Gott mit dir ist. Also hör auf, dich zu vergleichen. Das sagst schon in den Zehn Geboten. Vergleiche dich nicht. Du sollst nicht mhm. begehren das Haus deines Nächsten. Ja. Verlange nicht danach. freudig dich darüber, aber sei ehrlich vor Gott, wenn es in deinem Herzen ist. Ja.
1: Und was halt ähm, darin wieder steckt, um das nochmal aufzugreifen, was ich vorhin schon gesagt habe, ähm, der Teufel belügt uns, indem er uns nämlich sagt, dass wir selber uns erfüllen können. Und das ist genau das, was Kai halt gerade sagt, und ich möchte dich als Zuhörer wirklich dazu einladen, lass dich nicht belügen vom Satan. Er sagt dir, wenn du nur das Haus von deinem Nachbarn hättest, dann wärst du glücklich. Aber es stimmt nicht. Es ist ein schönes Haus meinetwegen und es kann ein wunderschönes Auto sein und auch eine tolle Frau, die dein Nachbar hat oder dein Freund oder was auch immer. Das sind alles schöne Sachen, aber es hat niemals diese Schönheit, die Jesus Christus hat. Und das ist halt was, was wir drei zum Beispiel erlebt haben in unterschiedlichen Aspekten und unterschiedlichen Situationen. Die echte Erfüllung und das, die echte Freude am Leben ist Jesus Christus. Und seitdem ich das lebe, ja kann ich die anderen Dinge wie meine schöne Wohnung oder auch meine Ehe erst richtig genießen, weil ich es nämlich als Sahnehäubchen oben drauf habe. Aber das Fundament, die echte Freude, die Lebenslust, die Lebensenergie, die kommt von Gott und das alles andere ist, ist nur, nur ein Schatten, nur ein Beiwerk. Aber das Eigentliche, worum es sich dreht, ist, Jesus, lasst uns nicht, dieser Lüge glauben, dass wir unbedingt das Irdische brauchen, um einen Sinn im Leben zu haben. Ja. Die Bibel sagt vielmehr: Ich erachte die Welt als Dreck, ja. weil im Vergleich die, zu die Gott. Im Vergleich hm. zu Gott ist es Dreck, was ich von meiner Hose abschüttel und selbst ohne diese Hose werde ich eines Tages in den Himmel gehen, mit nichts von dieser Welt, gar nichts. Hm. Und das ist die Realität. Das heißt, lasst uns wirklich festhalten, lasst uns gemeinsam festhalten an Jesus Christus, weil das ist unsere Hoffnung, das ist unsere Liebe, unsere erste Liebe, unsere echte Liebe, das ist unser Leben, das ist unser Blick, den wir haben dürfen auf die Welt, das ist die Perspektive für, unsere, für unser Dasein, das ist unsere
0: Beziehung, die uns wirklich erfüllt. Jesus ist alles, worum sich mein Leben dreht. Das, ich finde es so mhm. krass. Im Philippa steht ja die Stelle, die auch viele kennen. Ich glaube es im Philippa. Ich fahre mal, ich kann alles durch den Herrn Jesus mhm. Christus. Und die Stelle davor, die Paulus sagt, die, hat, die ist mir so nahe gegangen, wo er sagt, ich kann mit viel und ich kann ich mit kann wenig. Mit, genau. mhm. Und ist es vollkommen egal, welchen Umstand wir haben, wichtig ist, dass Jesus damit drin Richtig. ist. Und da ist es egal, ob du mit viel oder mit wenig kannst. Und ich kann dir sagen, es ist auch häufig schwieriger, in der Bibel steht auch für den Reichen, ist es ist schwer, ins, Kön ins Königreich Gottes einzutreten. Da bin ich lieber arm ja. und habe halt kein Auto, kein Haus, was auch immer, keinen hochbezahlten Job, ja. keine 50 oder 100.000 im Jahr, die netto auf mein Konto kommen. Ja. Aber dafür habe ich Gott in meinem Leben. Aber ich muss auch sagen,
1: als, ähm, wo jetzt Gott einfach so mein Herz immer mehr verändert und ich da an die Freiheit komme, früher war ich auch so, dass ich wirklich gesagt habe, nee, als Christ lieber kein Geld haben, lieber arm sein. Und jetzt, wo ich diese Perspektive habe, ey krass, ne, ich bin so safe in der Hand Gottes, kann ich mir richtig vorstellen, auch später mal mit Millionen zu hantieren, weil diese Angst, das, was ich aufgebaut habe, wieder zu verlieren, habe ich nicht mehr, ja. weil ich das nämlich nicht mehr besitze. Für mich ist es nur noch ein, ein Teil von dem, was Gott mir gibt und für mich spielt das dann halt keine Rolle mehr, ob das jetzt tausend oder eine Million Euro sind, weil ich einfach nur das nehme, was ja. Gott mir gegeben hat und das so einsetze, wie er will und kein,
0: kein Recht daran habe und versuchen muss, krampfhaft das zu, und das, zu behalten. Ähm, und, und das heißt ja auch nicht, dass Christen arm sein müssen. Nee, Ganz überhaupt so gar nicht. nicht. Er sagt nee. ja, ich kann auch mit viel. Genau. Das heißt, wir können es ja auch lernen, ja, viel zu haben,
1: richtig. viel zu besitzen. Und es mhm. macht so einen Spaß, viel zu haben, wenn man keine Angst hat, es zu verlieren. Das ist wunderschön. Genau, weil dann kann man
0: es halt ins Reich Gottes auch richtig mit genau. einsetzen. und den. Ja.
1: ja. Das ist, das ist eine richtige Freiheit. Und das ist halt, ähm, Gott hat mir das irgendwann mal gezeigt, als ähm, ich, also ich habe ja nun einen Tischler gelernt und da hat man nicht ganz so viel verdient. Und ähm, naja, ich habe halt immer auch ein bisschen Sorge so um meine Finanzen gehabt. Und äh, Gott hat mir einfach in dem ganzen Kontext, den ich damals so erlebt habe, so eine Sache gezeigt. Und das war eine ganz einfache Aussage von ihm. Josua, was du nicht besitzt, das kannst du nicht verlieren. Und es geht nicht darum, dass ich jetzt immer arm bleibe. Sondern Gott hat mir einfach gezeigt, wenn du dich an diesen Dingen dieser Welt nicht festklammerst, kannst du sie auch nicht verlieren. Mhm. Und es hat mich richtig befreit. Und diese Perspektive und Lebenseinstellung wünsche ich euch. Ja,
2: und ein Gedanke zu der letzten Podcast-Folge und zu dieser, den will ich noch euch gerne teilen. Und zwar, es ist gut, Vorbilder zu haben. Es ist gut, sich auch Inspiration zu holen, wenn Leute etwas gut können. Aber der, ähm, die Sache dabei ist, die Frage ist, fühlst du dich dann minderwertig und vergleichst du dich? Oder ähm, siehst du es einfach als Vorbild, sagst, hey, ich nehme die guten Dinge und mache dann hm. das, was individuell für mein Leben am Start ist. So soll es sein, dass ihr von Gott inspiriert werdet und hm. auch von Menschen Vorbildern und eure Berufung, euren Wert dann entwickelt. Und das hat richtig Spaß gemacht, die beiden Folgen mit euch hier zu rocken. So ähm, soll es sein, so, so kann es, es
0: bleiben. Sein,
2: ja. <lacht> und wir sind gespannt, welche Themen wir das nächste Mal anschneiden werden. Da werden wir nochmal ein bisschen drüber reden. Und in diesem Sinne werden wir einfach jetzt Tschüss sagen. Oh, bye, bye okay. und tschüss. bis okay. zur nächsten Woche. Yo.